0: Thank you. La matrice, les amis, je vais vous parler de la matrice et du fait qu'il faut sortir de la matrice. Il faut naître à ce nouveau monde que nous avons là, à l'extérieur, à notre portée. Il faut naître à ce nouveau monde que nous sentons depuis qu'on se sent l'âme comprimée, depuis que l'on pense et que l'on ressent au fond de nous-mêmes que quelque chose ne va pas. Le monde ne tourne pas rond et tu le sais, Néo. « Tu es porteur d'un savoir qui t'habite et que tu ne t'expliques pas. » Oui, ça, ce sont des répliques du film Mat « The Matrix » des frères euh, Wachowski. Avant que ça ne devienne des sœurs, mais enfin, c'est une autre histoire. Et il y a dans ce film, oui, des répliques lourdes de, de sens, de sens tout à la fois littéral et métaphorique. Il euh, y a cette relation personnelle, cette relation quasi fusionnelle qui unit les deux protagonistes du film, ce néo, et ce Morpheus, hein, qui d'ailleurs a un nom un petit peu étrange pour quelqu'un qui veut réveiller les autres. Mais euh, ce couple ressemble beaucoup aux deux acteurs du dialogue platonicien de la République. Hein. Vous connaissez tous, enfin vous avez entendu parler quand même du mythe de la caverne de Platon. Hein. Euh, et euh, bah, ce mythe de la caverne, ça a tout d'une matrice antique. Elle en possède tous les attributs, cette caverne. C'est une cavité creuse, une cavité chaude, où toute liberté de mouvement est restreinte, où le point de vue est conditionné et, et réglé à l'avance, et où tout ce qui est montré à la vue, tout ce qui est montré au regard, n'est que le reflet projeté, un jeu d'ombre, hein, où euh, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui apparaissent, mais leur reflet, leur projection. Et puis le consensus social se charge ensuite d'établir la véracité de tous ces membres puisque les perceptions de chacun sont intimement en accord et exactement en accord avec les perceptions de tous. Hein Donc chez Platon, tout comme chez les Wachowski, Wachowski sisters, on en sort de cette matrice, malgré tout. On arrive à en sortir. Il y a un parcours. C'est pas facile, hein, mais on peut en sortir. Et qu'est-ce qu'on voit une fois qu'on est dehors Eh bien, tout d'abord, c'est un grand éblouissement, c'est cette lumière trop vive de la naissance qui met hors jeu toute possibilité du voir. Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on nous présente la vérité en pleine lumière Eh bien, réponse, on ne voit rien, il n'y a rien. N'avoir, il n'y a rien qui puisse être vu, qui puisse être discerné. C'est même une expérience très très désagréable, la vérité. La vérité, ça fait mal, c'est douloureux. C'est une expérience qu'on veut écourter au plus vite. Et si l'on en avait la possibilité, on retournerait d'ardard se cacher au fin fond de la caverne, dans l'endroit le plus sombre, pour pouvoir récupérer de, ce, de, ces, de ces visions trop brûlantes que l'on prend pour des cauchemars. Mais voilà... Il est possible, hein, dans euh, les fictions euh, que je suis en train d'évoquer, et même peut-être aussi dans la vraie vie, parce que si on évoque des fictions, c'est peut-être pour les rapports qu'elles entretiennent avec la réalité, il est possible que cette expérience euh, dure hein, et qu'on ne puisse pas, que le, la route du retour, le chemin du retour soit barré, qu'on ne puisse pas retourner euh, à l'ombre et que l'on doive pour un temps plus long soutenir les assauts agressifs de cette trop forte lumière de l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe alors Eh bien alors, la vue s'accommode, et l'on commence à distinguer, on commence à voir des choses, des traits, d'abord vagues, puis de plus en plus distincts, et puis ça fait de moins en moins mal aux yeux, et puis on s'intéresse de plus en plus aux détails, et qu qu'est-ce qu que finalement, et que, quand l'ensemble le, quand des perceptions acquiert une cohérence structurelle, globale, mais qu'est-ce qu'on voit Mon Dieu, mais est-ce possible On voit quoi que tout n'était que mensonge, que tout n'était que montage, que mise en scène, que tout n'était qu'un dispositif élaboré destiné à tromper. Dans le but, dans quel but Dans le but d'obtenir un consensus Peut-être c'est un but, c'est le premier but, y a-t-il d'autres buts derrière tout ça Il est certain que l'on obtenait le consensus alors, c'est une grande souffrance, c'est une grande solitude que l'on vit lorsqu'on est dans cette position. Il n'y a, a pas de souffrance existentielle plus forte d'ailleurs que celle-là. L'effondrement global, total de notre foi, de tout le système de croyance qui soutenait l'édifice entier de nos représentations du monde en un tout cohérent, en un tout ordonné, en un tout tout simplement vivable. C'est une catastrophe personnelle, intime. Cette résistance impossible devant la désormais inévitable prise de conscience de ce qui est. Et c'est d'abord pour être aidé, pour être sauvé du désespoir qu'on se tourne vers l'autre, qui est là, juste à côté de nous, qu'on lui raconte naïvement les visions nouvelles qui peuplent notre cerveau. Et puis bientôt, c'est pour l'instruire, pour lui apprendre par le menu tout ce qu'on voit, tout ce, que, tout ce que lui ne peut pas voir qui est dans, ces, dans ce monde d'illusions. Il est dans le fou, lui, dans la caverne, il est dans cette matrice et il prend pour vrai tout ce qu'on lui donne en pâture à sa crédulité. Alors que maintenant, on le voit bien et c'est évident, on l'a sous les yeux. Ce ne sont que des mensonges, il ne tient qu'à nous de le lui expliquer. Lui, d'ailleurs, mais pas que lui, l'ensemble de ses semblables, l'humanité entière, a besoin d'être délivré de ces chaînes du mensonge et de l'ignorance. Ce serait si facile. Néo, dans le film, c'est l'élu, c'est le Messie comme le sont tous ceux qui sortent au plein jour de la vérité. Et un tout petit problème, ceci dit, c'est que l'humanité, elle, elle ne veut pas être sauvée. L'humanité est amoureuse de ses chaînes. L'humanité est esclave par contrainte et esclave par assentiment. Et l'humanité, elle vous rejettera si vous lui peignez en couleur trop vive la nature, la structure, la profondeur de son aliénation. Elle vous rejettera et si vous insistez, qu'est-ce qu qu qui se passera si vous insistez Eh hein, bien, elle vous supprimera, elle vous tuera, pourquoi pas. Toute personne que nous n'avons pas débranché est potentiellement un agent néo. Eh oui, il y a des phrases comme ça qui ont l'air de rien, hein, mais qui sont assez euh, lourdes de sens. Mais quant à moi, je me pose une question, et une question bien embêtante. Admettons que toutes ces fables soient vraies, possèdent Quelques semblances de vérité, quelques, euh, soit une image, en quelque sorte, peut-être métaphorique, mais euh, pourquoi pas relativement fidèle, d'un parcours existentiel, d'un parcours de vie, euh, d'un effort de l'âme, de l'esprit, pour sortir de l'illusion et accéder à la vérité. Ok, admettons que ce soit vrai. Hein. Une fois sorti de la matrice, donc. Une fois à l'extérieur, que ce soit par la force, par le hasard, par la nécessité, peu importe la raison, mais une fois que l'individu s'est séparé du groupe et qu'il évolue à ses côtés ou à ses marges, parce qu'après il faut régler ses rapports hein, qui deviennent problématiques avec les autres, qui eux sont dans l'erreur et qui ne veulent pas être détrompés. Mais bref, une fois qu'on est là, à l'extérieur, et qu'on vit avec les autres à côté de nous, qu'est-ce qui peut nous assurer que nous ne nous trouvons pas à ce moment-là dans une seconde matrice, une seconde matrice qui contiendrait la première, dans une seconde caverne qui engloberait tout autant nous-mêmes que cette autre caverne dans laquelle sont restés les autres qui n'ont pas bougé. Hein Qu'est-ce qui nous assure que le monde n'est pas un empilement indéfini de poupées russes, un empilement indéfini, si ce n'est infini, d'enveloppes mensongères qui se contiennent les unes les autres et dans lequel nous n'aurions que l'illusion d'accéder à une vérité qui ne serait qu'un mensonge au second degré, derrière lequel se cacherait une autre vérité qui ne serait en fait elle-même qu'un mensonge au troisième degré, etc., etc., jusqu'à un nombre indéfini de degrés, à moins que ce nombre ne soit infini au vertige. Il hein, y a bien de quoi la paralyser toute forme d'action toute velléité de vouloir sortir, dans la mesure, bien évidemment, où toute sortie serait vaine et structurellement vouée à l'échec. Alors pourquoi donc vous racontez-je tout ceci, moi qui évoque pour vous des fables de libération, d'héroïsme et d'esclavage hein Vous tirez-je de votre sommeil à seule fin de vous y replonger plus, plus sûrement Vous fais-je miroiter fugacement l'espoir dans le seul dessein de le décevoir et de vous dissuader de chercher par vous-même une issue à cette inextricable labyrinthe suis-je sorti de la matrice, moi qui vous parle Où y ai-je ma résidence Et ne suis-je qu'un agent chargé de repérer à l'avance tous les candidats à la liberté, candidats que vous seriez Alors, comment en avoir le cœur net, hein, chers amis Eh bien, je vous ferai une réponse à la Morpheus, une réponse qui vous endormira. Si vous voulez le savoir, il faudra vous avancer vous-même sur le chemin. C'était Oscar Galapagos pour notre magnifique chronique La culture, c'est de la mienne.